0: Bonjour Christophe.
1: C'est une fin d'année compliquée pour Joe Biden. Prédonnant après son élection, sa cote de popularité est au plus bas et le variant Omicron relance l'épidémie de Covid aux états unis En tension sur le plan intérieur, il doit aussi faire face à une situation plus que compliquée sur le plan international. Joe Biden, qui voulait remettre son pays au centre du jeu géopolitique et en faire le porte-drapeau des valeurs démocratiques et des droits de l'homme, se trouve confronté à une forte résistance des régimes autoritaires avec en premier lieu Pékin et Moscou. Deux pays dont les visées impérialistes mettent en péril la stabilité des relations internationales, avec d'un côté la menace russe sur l'Ukraine et de l'autre la menace chinoise sur Taïwan. Deux pays unis face à l'Occident, comme en témoigne le sommet virtuel très amical entre Vladimir Poutine et Xi Jinping le 15 décembre. Au cours de cette rencontre, le président chinois a déclaré, je cite, « Certaines forces internationales, sous couvert de démocratie et de droits de l'homme, interfèrent dans les affaires intérieures de la Chine et de la Russie en piétinant le droit international. » Une référence directe donc aux alliances stratégiques comme l'OTAN ou l'OCUS ou aux prises de position symboliques comme ce boycott diplomatique des prochains JO d'hiver à Pékin par l'Australie et les États-Unis entre autres. Et pour compléter le tableau, notons le réveil des tensions entre Iran et Israël alors que reprennent à Vienne les discussions sur le nucléaire iranien. De multiples fronts pour un Joe Biden affaibli sur le plan intérieur, je le disais, mais aussi extérieur, après le psychodrame de l'affaire des sous-marins et le retrait d'Afghanistan qui a précipité le pays aux mains des talibans. Messieurs, parmi tous ces dossiers, quel est le prioritaire pour Joe Biden
2: Alors, si l'on est européen, on considère que le dossier prioritaire, c'est l'Ukraine. Il y a toujours... Une concentration de troupes, d'ailleurs de plus en plus documentée, comme on dit, euh, à la frontière de, de l'Ukraine. Et donc la question pendante, c'est de savoir si euh, Vladimir Poutine ira jusqu'à envahir tout ou partie du territoire de l'Ukraine. Euh, et ça, ça paraît imminent comme menace. Cette présence a été rappelée par euh, les télévisions russes, la presse russe et, et beaucoup là-dessus. Donc on se dit, l'urgence est là. Si on vit sur la côte ouest des États-Unis, on pense plutôt que l'urgence, c'est évidemment ce qui peut se passer en mer de Chine avec le problème de Taïwan, puisque là encore, les déclarations de Xi Jinping ne font pas mystère de vouloir un jour récupérer Taïwan. Sauf que on est peut-être plutôt avec la Chine dans une phase où sont amorcées un certain nombre de discussions qui peuvent conduire à un abaissement de la tension. Donc, euh, on peut se dire, ça, c'est un dossier qui est en effet euh, chaud, mais, mais qui présente pas l'urgence de, de l'Ukraine. Et puis, il y a un dossier qui dormait et qui est réveillé aujourd'hui, qui est le dossier iranien, du nucléaire iranien, avec la reprise des discussions, une inquiétude montante chez Israël qui se rappelle au bon souvenir de tout le monde en disant « Mais attendez, pour le moment, l'Iran a continué de se préparer à s'armer » et donc ne compte pas laisser les choses en l'état. Donc voilà un petit peu le tableau. Le tout sous l'Empire, vous l'avez rappelé, d'un événement majeur de longue portée qui est le retrait d'Afghanistan. Et du retrait d'Afghanistan, on peut tirer l'idée que ben, les États-Unis sont affaiblis au point de ne pas avoir une capacité de réaction si Poutine veut entrer en Ukraine, si, comme il l'est déjà d'ailleurs, si Xi euh, si Jinping voulait manœuvrer de façon un peu plus ferme sur Taïwan, etc. Mais affaibli comment Affaibli sur le plan diplomatique Affaibli ou... parce que moins crédible. Vous vous souvenez peut-être que quand il y avait eu ces fameuses lignes rouges édictées notamment par Barack Obama sur l'utilisation par la Syrie de gaz, d'armes chimiques contre sa population, c'était une ligne rouge. Et puis ça s'est produit et la ligne rouge n'a pas été suivie d'effet du tout. Au contraire, Barack Obama avait refusé que l'on intervienne au, au grand désespoir de la France, d'ailleurs, qui, qui plaidait au contraire pour une intervention. Et de là... On avait vu se déployer ensuite toute la tactique poutinienne qui avait pris un certain nombre de positions, notamment en Syrie, liée au fait que c'était comme un feu vert, de vous pouvez avancer puisque de toute façon, en face, vous ne trouverez pas de, de réponse appropriée. Et l'Afghanistan, c'est un peu le même effet. Ou bien, si on veut me remonter plus loin, c'est un peu le même effet que le, la période post-Vietnam. On sait que l'opinion américaine est désormais hostile à toute intervention. On sait que le pouvoir américain est lui aussi réfractaire à toute intervention. Donc la crédibilité des États-Unis n'est plus la même. Et donc c'est en cela que les, les événements d'Afghanistan sont un marqueur extrêmement important de la période que nous vivons.
1: En parlant de ligne rouge, Jean-Marie, un mot sur le dossier ukrainien. L'OTAN a rejeté la demande de Moscou, qui était de refuser par principe l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la crise en cours entre Ukraine et Russie, Alain
0: Écoute, il faut rappeler les positions des uns et des autres là-dessus. Il y a eu un sommet de l'OTAN en Roumanie, à Bucarest, en 2008... Et l'OTAN, dans un mémorandum, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une résolution, c'est un document un peu à part, l'OTAN dit textuellement « La Géorgie et l'Ukraine ont vocation à être un jour membres de l'OTAN ». OK, mais il n'y a pas eu de vote, ce n'est pas une résolution. Et on en est resté là. C'est-à-dire qu'on n'a jamais engagé un processus d'adhésion à l'OTAN, qui est un long processus pour un pays. Ça n'a jamais été engagé. De même, dans ce mémorandum, l'OTAN a pris soin de ne fixer aucune date. Alors ça vous explique que dans la situation où il est en ce moment, le président ukrainien Zelensky, la semaine dernière, a redemandé aux Américains « est-ce qu'on peut espérer un jour entrer dans l'OTAN ?» Bon, il n'y a pas eu vraiment de réponse ferme des États-Unis. Entrer dans l'OTAN, il faut qu'il y ait l'unanimité des 30 membres de l'OTAN. Or, il y a deux pays qui ont fait savoir qu'ils s'opposaient à ce que la Géorgie et euh, l'Ukraine entrent dans l'OTAN, c'est l'Allemagne et la France. Et c'est toujours leur position, quels que soient les gouvernants à Berlin ou à Paris. C'est une position. que ça serait plus déstabilisant qu'autre chose dans l'état actuel de l'Europe, c'est-à-dire en l'absence d'une architecture de sécurité en Europe. Ou plutôt, il y en avait une à la fin de la guerre froide, mais depuis, elle s'est passablement disloquée. Alors, lui, Poutine, remet le dossier sur la table et dit... Je veux des garanties expresses écrites que l'OTAN s'engage par écrit à ne jamais accueillir l'Ukraine. C'est-à-dire cette ligne rouge, il la veut en noir sur blanc, si on peut dire. Évidemment, l'OTAN ne peut pas accepter ça, les Américains non plus. C'est une position de principe. En même temps, on peut considérer que nous avons donné à Moscou quasiment toutes les garanties qu'on ferait pas entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Alors Poutine, présentant sa justification du déploiement de troupes aux frontières de, de l'Ukraine, dit « Oui, mais peut-être que vous la ferez pas entrer dans l'OTAN. Mais en attendant, il y a au moins deux pays de l'OTAN qui sont en train de surarmer L'Ukraine, c'est la Turquie en livrant des, des drones hyper perfectionnés, dont on a vu en Libye notamment à quel point ils étaient efficaces. sont des drones turcs fabriqués par l'industrie de la défense turque, qui est une industrie de la défense sérieuse. Et puis les États-Unis, qui ont livré des missiles antimissiles, Javelines, à l'Ukraine, etc. Et donc... Euh, il dit, c'est peut-être pas formellement un pays de l'OTAN, mais c'est en train de devenir une sorte de porte-avions tourné contre la Russie. Alors il faut remettre les choses au point. C'est la Russie qui est en train de démanteler l'Ukraine. La Russie fomente dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, une sécession armée qui n'existerait pas sans le soutien de la Russie. Et elle s'est emparée en 2014 de la Crimée, comme on sait. Donc voilà la réalité. Mais enfin... Poutine dit « Je veux qu'on discute sécurité en Europe et je veux des garanties supplémentaires comme quoi Kiev ne rentrera jamais dans l'OTAN ». Alors, quelle a été la réponse des Américains Eh bien, Biden a dit oui, parlons. Il n'a pas dit oui aux, aux demandes de la Russie, mais il a dit parlons. Parlons dans un format inattendu et informel, c'est-à-dire nous, les États-Unis, membres de l'OTAN, naturellement, leaders de l'OTAN, et puis quatre grands pays européens l'Italie, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne et entamant une négociation sur l'architecture de sécurité en Europe d'une certaine manière, c'est ce que veut Poutine. On peut dire que de ce point de vue-là, il a marqué des points en déployant ses troupes. On ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas si cette conversation va avoir lieu, on ne sait pas exactement où, à quel niveau. Tout ça est resté dans le flou le plus complet. Donc voilà la situation pour ce qui concerne la demande de, de, de la Russie de garantie comme quoi l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN.
1: L'autre front pour Joe Biden, je le disais, c'est le front chinois. On a vu que les États-Unis avaient décidé de, de mener un boycott diplomatique des JO à Pékin, ce qui a agacé Xi Jinping. Hier soir, le Sénat américain a confirmé la nomination d'un nouvel ambassadeur américain à Pékin. Il n'avait pas depuis plus d'un an. Cet ambassadeur, c'est Nicholas Burns. Est-ce que ça change concrètement quelque chose, la nomination d'un ambassadeur à Pékin, Alain Et question subsidiaire, qui est ce Nicholas Burns qui a été nommé
0: oui, ça change quelque chose. Parce que, contrairement à ce qu'on entend souvent, euh, la diplomatie ne se fait pas au téléphone, ni par mail, ni dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que les chefs d'État et de gouvernement ont de grandes facilités de communication qu'ils n'ont pas besoin sur place de quelqu'un qui leur décrypte la situation politique intérieure. Donc il y a besoin d'un ambassadeur américain qui, à Pékin, dit « Voilà l'état des rapports de force, voilà ce que me disent les Chinois, voilà ce qu'ils veulent transmettre ». Et voilà, c'est ça ce travail-là, le travail diplomatique, il est il est aussi important aujourd'hui qu'il l'était hier. Alors il y a deux frères Burns, enfin ce ne sont pas des frères, mais ils ont le même nom dans la diplomatie américaine. Il y a l'homme qui passe pour être le meilleur diplomate de sa génération, c'est Richard, Richard Burns, qui est aujourd'hui le patron de la CIA. Mais lorsque, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, Biden avait un message à transmettre aux Russes à propos de l'Ukraine, pour faire baisser la tension et leur proposer cette sorte de conférence informelle, de conversation à cinq, il a envoyé le chef de la CIA, il a envoyé Burns. D'abord parce que ce Burns-là a déjà été ambassadeur à Moscou. Et il a écrit ses mémoires il y a deux ans, lorsqu'il a pris sa retraite. Il était évidemment en conflit permanent lorsqu'il était encore au département d'État avec Trump. Et il a écrit ses mémoires. Je crois qu'il a quitté le département d'État au moment où Trump arrivait au pouvoir. Lui, il est là. Et il y a eu ensuite, pendant plusieurs administrations démocrates et républicaines restant au même poste, l'autre, Nicholas Burns, celui dont vous avez parlé, qui vient d'être nommé à Pékin, lui, qui était un diplomate aussi extrêmement compétent et qui a notamment été... Un des hommes qui, au moment de la chute du mur de Berlin, ont accompagné les, les secrétaires d'État américains dans l'architecture de sécurité qu'on a essayé de mettre en place en Europe. Donc voilà, c'est important. Et c'est un geste aussi à l'égard du pays. Parce que si vous maintenez votre représentation diplomatique à un bas niveau... C'est un signal d'hostilité ou de désaccord. Et si vous remontez votre présentation diplomatique au niveau des ambassadeurs, eh bien, c'est considéré comme étant une sorte de geste et de normalisation ou de banalisation de la relation.
2: Je pense que sur la relation avec la Chine, il y a quand même eu des signes d'ouverture, de, de, malgré tout, dans la période récente, dont cette nomination d'ambassadeur. Mais il faut aussi considérer tout l'effort des États-Unis c'est à dire il y a l'alliance qui nous a coûté cher en termes de contrats de sous-marin avec donc l'Australie et la grande- bretagne d'une part mais il y a aussi le Japon l'Inde dans ce qui appelle le, le quad, comme si c'était un, un engin motorisé, et qui marque aussi un effort diplomatique pour essayer de contrer ou de contenir la, la montée ou la puissance chinoise, en tout cas dans ce qu'elle a de, de militaire. Et puis il y a aussi, malgré tout, des problèmes qui sont aussi de nature à compliquer les choses. Parce que si on prend par exemple le Japon... Le Japon fait partie de cette nouvelle coalition en quelque sorte destinée à contenir la Chine, mais en même temps, le nouveau Premier ministre japonais est plutôt quelqu'un qui va chercher à normaliser les relations avec la Chine et en tout cas ne plus être l'allié aveugle des États-Unis, d'une part, et d'autre part, il y a entre le Japon et la Corée du Sud des problèmes, des problèmes liés à l'histoire d'ailleurs. Et donc ça, c'est un élément d'affaiblissement aussi. Sur lequel la Chine peut jouer, parce qu'elle peut... D'ailleurs, elle fait déjà pression sur le Japon à travers l'histoire aussi, justement, en rappelant ce qu'ont été les exactions des, des troupes japonaises sur le sol chinois, ainsi de suite. Donc c'est assez complexe, en fait. Et ça n'est pas, j'allais dire, côté États-Unis, front uni, front commun, euh, quoi qu'il arrive. C'est plus compliqué que ça. Et la Chine a, dans cet espace-là, une marge de manœuvre. Donc je pense que de ce côté-là, même si on peut craindre, et je pense que c'est une crainte qu'il faut avoir, une opération ou des opérations coordonnées entre la Chine et la Russie, considérant que le moment est venu de porter un coup et d'affaiblir durablement. Même si on peut craindre cela, en fait, je pense qu'on peut quand même assez distinguer le théâtre indo-pacifique qui est compliqué et où la négociation prend le pas et celui de l'Ukraine où là, on est quand même, malgré tout ce qu'a dit Alain, on est quand même exposé à une inconnue majeure du côté de Poutine parce qu'on ne sait pas vraiment si euh, il joue exclusivement le fait que Imposer un rapport de force, c'est obtenir d'abord la reconstitution du duopole américano-russe. Est-ce que ce n'est que cela ou est-ce qu'il veut aller plus loin parce qu'il se considère comme, j'allais dire, le chef de toutes les populations russes et russophones et que sa mission historique serait de rétablir cela Donc là, on est quand même devant une inconnue majeure. Avec la Chine, d'une certaine façon, on revient plutôt à des schémas plus connu, pas sûr, entre
1: guillemets, mais en même temps où on aura moins de mal à se repérer. Et j'imagine que la personnalité même des dirigeants russes et chinois joue dans l'imprévisibilité ou l'imprévisibilité de la direction du pays, elle, hein
0: Bien sûr qu'elle joue,
1: oui. Dans chaque rencontre diplomatique, dans chaque
0: différend qu'il y a entre les États, la personnalité euh, des chefs d'État compte, elle compte plus qu'on ne l'imagine d'ailleurs, souvent, plus qu'on ne le dit. Et là, vous avez trois hommes qui ont des points de départ extraordinairement différents. Je reprends le, le début de votre introduction, votre questionnement au début sur ce qui arrive à Biden. Il, il lui arrive qu'il est un président américain dans un de ces moments récurrents dans l'histoire américaine où il y a un consensus pour ne pas intervenir à l'étranger, où on a le sentiment qu'on en a trop fait et que ça s'est mal passé ces dernières années, notamment au Moyen-Orient, que le pays s'est éparpillé de l'Afghanistan au Moyen-Orient. Et qu'au fond, ça ne lui a pas réussi. Et donc, il y a un besoin de retrait. Là-dessus, il y a un consensus dans l'opinion publique et au Congrès américain. Alors, ce paramètre-là, il est très difficile à conjuguer avec l'autre paramètre américain, qui est la volonté de maintenir le leadership des États-Unis et de maintenir ce que les États-Unis ont compris comme ordre mondial, ont conçu comme ordre mondial ou construit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont deux paramètres, il faut arriver à trouver une synthèse entre ces deux paramètres. C'est là toute la difficulté de Biden face à la Russie en Ukraine, face à la Chine à Taïwan ou bien face à la question iranienne. C'est là la difficulté. De l'autre côté, vous avez deux hommes qui, eux, Xi Jinping et Poutine, qui veulent changer l'ordre établi par les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui estiment que cet ordre fait la part trop belle à l'Occident et qu'il faut repousser les Occidentaux et qu'il y a notamment des éléments dans cet ordre international qu'il faut rejeter catégoriquement, c'est la volonté de diminuer un peu la souveraineté des États pour faire marcher mieux la communauté internationale. Et donc, on a le droit de porter des dossiers comme ceux des droits de l'homme, dans le cas des Ouïghours, lorsque la violation des droits de l'homme semble énorme, ou dans d'autres situations pour ce qui concerne les Russes. On a le droit d'en parler, ça fait partie du dialogue international. Et Moscou et Pékin disent non, ça... Ce sont des affaires strictement intérieures et les Occidentaux n'ont pas à s'en mêler. Et si l'ordre fondé par les Occidentaux, tel qu'il a évolué, l'ordre international, si cet ordre-là permet de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État, alors nous serons contre, alors nous le combattrons. Et c'est ce qu'ils font, les Russes et les Chinois, dans toutes les enceintes internationales. Donc vous avez deux hommes qui sont catégoriquement opposés à Biden, de ce point de vue. Vous avez Biden qui a une situation difficile, parce qu'il a deux paramètres à conjuguer, rester ce qu'il est, l'impérium américain, et puis en même temps, pas d'interventionnisme armé. Et de l'autre, vous avez deux hommes qui sont contre l'ordre international fondé par les Américains, et qui veulent le repousser, sinon le détruire. Il arrive qu'ils aient des intérêts communs. Et en dépit de ce que nous venons de dire, ça a été le cas ces dernières semaines. Ces dernières semaines, lorsque le dossier nucléaire iranien est venu sur la table, vous savez, le, il y avait un accord qui a été conclu en 2015 pour contrôler le programme nucléaire iranien. En contrepartie, les Occidentaux, pas seulement les Occidentaux, d'ailleurs les Chinois et les Russes aussi, ont levé les sanctions que l'ONU avait votées contre l'Iran. Il en reste des sanctions uniquement américaines. Et puis, euh, Trump, lui... A cassé cet accord. Il en est sorti. Et comme il en est sorti, les Iraniens s'estiment libérés de toute contrainte de l'accord. Et donc les Iraniens en ont profité pour augmenter l'enrichissement de l'uranium et se rapprocher du taux d'enrichissement qui est celui de l'utilisation, qui est celui qui permet de passer à la militarisation nucléaire. Pour vous donner un exemple, ils sont aujourd'hui à 60% d'enrichissement de l'uranium. Le taux d'enrichissement d'uranium de que suppose la fabrication d'une bombe nucléaire, c'est 90%. Mais ces 30%-là, à faire les 30 derniers, c'est rien. C'est très facile quand on est à 60%. Donc on estimait, au moment de l'accord conclu en 2015 jusqu'en 2018, jusqu'à ce que Trump s'en mêle de manière dramatique, on estimait qu'il fallait au moins un an à l'Iran pour rassembler une bombe nucléaire, sans faire de test. Mais pour assembler, au moins, pour être sur, au seuil de l'arme nucléaire. Il leur fallait un an. Aujourd'hui, on considère que c'est un mois. Et quand je dis « on », ce n'est pas les Occidentaux. C'est l'ONU. C'est l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, qui est une organisation onusienne. Donc, non seulement les Iraniens se sont sentis libérés, mais ils ont, pour obtenir la levée des sanctions qu'avait pris Trump, des sanctions supplémentaires, mais ils ont enrichi l'uranium en qualité et en quantité de manière illégale au regard du traité qu'ils ont signé, celui sur la non-prolifération nucléaire, et au regard de ce qu'ils ont signé à Vienne. Mais ils se disent, ils ont dit, écoutez, si les États-Unis sortent de Vienne, nous, on n'est plus que tenus par cet accord de Vienne. Donc voilà où ils en sont. Et ils ont obligé aussi l'organisation onusienne dont j'ai parlé, l'Agence internationale de l'énergie atomique, à enlever ses caméras. Et ils ont mené la vie impossible aux inspecteurs de cette agence. Les inspecteurs de cette agence, ont été mandatés lors de l'accord conclu en 2015 pour s'installer en Iran, mettre des caméras et surveiller l'évolution du programme nucléaire iranien pour qu'il n'aille pas vers un programme militaire. Eh bien, les Américains ont dit aux Russes et aux Chinois « Vous êtes partie prenante à l'accord de Vienne » puisque cet accord a été signé entre l'Iran d'un côté, naturellement, et de l'autre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine puis, est ajouté l'Union européenne en tant que telle au moment de la signature. Et c'est devenu une résolution de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Iraniens, donc, ne respectant plus cet accord et s'orientant vers un, un niveau d'enrichissement de l'uranium des plus dangereux, Biden a demandé à Xi Jinping et à Poutine de faire pression sur les Iraniens. Ce qu'ils ont fait et le profil de la négociation a changé la semaine dernière parce que Biden avait dit lorsqu'il est arrivé au pouvoir « Je veux revenir dans l'accord de Vienne, reprenons la négociation ». Eh bien, cette négociation a été bloquée, puisque l'Iran se cantonnait dans des positions maximalistes, en disant qu'il n'y avait rien à négocier, mais juste à enlever les sanctions. Donc la négociation ne repartait pas. Les Israéliens... Faisait mine de repenser à un bombardement sur les installations nucléaires iraniennes en Iran. La tension montait et montait très vite, parallèlement à la crise ukrainienne. Et là, il y a eu une sorte de pression commune de Biden, de Xi Jinping et de Poutine pour faire revenir les Iraniens à des positions et à relancer, essayer, s'efforcer de relancer la négociation. Ce qu'ont fait les Iraniens. Ils ont ralenti l'enrichissement et ils ont accepté le retour des inspecteurs de l'ONU. Donc voilà où on en est. Donc voyez, la personnalité des trois hommes joue. Ils ont fondamentalement une ligne d'horizon assez différente de ce que doit être la communauté internationale, de la manière dont elle doit fonctionner. Mais ils sont capables ponctuellement, lorsqu'ils ont un intérêt commun, c'est que l'Iran n'accepte pas l'arme nucléaire de travailler ensemble.
2: Oui, on peut juste noter que s'agissant des deux autocrates dont a parlé Alain, ils ont un avantage sur nous considérable, c'est qu'ils sont là pour longtemps. Xi Jinping veut être là à vie. Et Poutine, il est de facto là à vie puisque on ne sait pas quand est-ce qu'il se retirera. Donc ça leur permet de mener une politique de long terme. Et donc les efforts qu'ils déploient en effet comme le dit Alain pour miner en quelque sorte l'ordre qu'ils veulent combattre, eh bien, ils ont le temps de le faire, ils ont la patience de le faire, ils peuvent exploiter toutes les failles stratégiques qu'ils peuvent apercevoir en face. De notre côté à nous, eh bien, tous les quatre ans, la politique américaine change. Et là, on vient d'en avoir l'illustration. La catastrophe absolue qu'a été le fait pour les États-Unis, à travers Donald Trump, de se retirer de cet accord nucléaire, sous la pression de, de Netanyahou, d'ailleurs, auquel Trump n'a absolument rien refusé. Mais cette façon de faire a été désastreuse et elle est un désastre de, de longue portée. Quatre ans plus tard, la, la, la politique revient à, à des bases plus raisonnables. Après Biden, on ne sait pas. C'est un avantage considérable quand on est chinois ou
1: russe. Et pour en savoir plus sur la manière dont Xi Jinping assoit son pouvoir en Chine, je vous renvoie à l'épisode du 12 novembre du Monde devant soi qui raconte sa tactique.
0: Pour illustrer le point que vient de souligner Jean-Marie, lorsque les Iraniens ont dit à Biden, eh bien oui, reprenons la négociation, puisque les États-Unis en sont sortis, Trump en est sorti. Donc reprenons la négociation, renégocions des engagements des uns et des autres, lever des sanctions d'un côté, contrôle du programme nucléaire de l'autre. Mais nous voulons... Avant même que la négociation sur le fond parte, nous voulons une garantie écrite que ce que décide ce président américain, que ce qui sera décidé dans ces négociations de Vienne numéro 2, ne puisse pas être annulé ou violé par un nouveau président américain, par un nouveau président républicain dans trois ans ou, dans, ou un peu plus tard. On n'avait jamais vu ça dans une négociation. Mais ça, c'est Trump. C'est l'héritage de Trump. S'il y a un problème de crédibilité des États-Unis, à mon avis, c'est pas tellement la crédibilité militaire. Parce que je crois que ça ne joue pas beaucoup dans l'histoire américaine, qui est une série de défaites au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis n'ont plus jamais gagné une guerre. Donc la crédibilité elle est ailleurs, elle est dans la puissance, elle est dans ce qu'on représente sur le plan économique, technologique, militaire aussi, mais pas forcément dans l'utilisation. Mais ce qui a décrédibilisé le plus la parole des États-Unis C'est Trump, en annulant un accord international conclu par les États-Unis en 2015. Et voyez où on en est. Vous avez un pays comme l'Iran, qui n'est quand même pas une grande puissance, qui est une puissance régionale, qui dit « on ouvre la négociation ». Mais on veut des garanties que le prochain président américain n'aura pas le pouvoir de revenir en
1: arrière. Pour finir, dernière question, est-ce que justement ces négociations qui sont trop lentes aux yeux des Israéliens peuvent abîmer la relation entre Washington et Tel Aviv
0: Oui, il y a un exemple qui a été donné cette semaine. Les Israéliens, naturellement, euh, voient d'un très mauvais œil euh, la, la montée en puissance nucléaire de l'Iran. Alors pas simplement parce que... Euh, L'arme nucléaire, c'est dangereuse, pas simplement parce que l'Iran pourrait euh, ne plus respecter ses engagements. Après tout, l'arme nucléaire israélienne est illégale, puisque l'Israël ne fait pas partie du traité de non-prolifération, pas plus que l'Inde ou que le Pakistan. Il y a trois pays qui sont des puissances nucléaires illégales au regard du droit international, qui est le traité de non-prolifération. Mais les Israéliens disent « Bon, nous, on ne peut pas imaginer qu'il y ait un Iran nucléarisé, du moins avec ce régime. Ou plutôt, le mélange bombatonique-régime islamique, ça ne va pas ensemble. C'est très dangereux, d'autant qu'ils nous désignent comme leur adversaire et qu'ils essayent de nous entourer par des forces comme le Hezbollah libanais ou bien en s'installant en Syrie et qu'ils ont, d'une certaine manière, développé comme ça deux fronts contre Israël et déployer aux mains du Hezbollah quelques 200 000 missiles qui, naturellement, peuvent atteindre Tel Aviv, qui sont des missiles assez de portée précise et qui peuvent atteindre Tel Aviv et d'autres villes israéliennes. Donc les Israéliens ont fait monter la tension à leur manière, c'est-à-dire de dire « on va monter une opération pour détruire certains des sites nucléaires iraniens ». Et ils ont dit aux Américains... Nous avons conclu avec vous un traité, enfin un pacte, un accord commercial pour disposer de, je crois, six ou neuf avions ravitailleurs. Les avions qui permettent à des chasseurs-bombardiers en vol de se ravitailler. Israël a besoin d'avions ravitailleurs si les chasseurs-bombardiers israéliens doivent aller au-dessus, doivent voler au-dessus de l'Iran pour détruire les installations nucléaires de la République islamique. Alors le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, il y a dix jours au moment où la négociation ne fonctionnait pas du tout, où on avait l'impression que cette espèce de nouvelle négociation de Vienne ne marcherait pas, a dit « Mais moi, j'aimerais bien que vous accélériez, parce que vous êtes en retard, la livraison des avions ramitailleurs que nous avons achetés aux États-Unis. Ce sont des Boeing KC-46 et nous voulons ces avions. » Et naturellement, les Américains traînent des pieds parce que les Américains sont probablement opposés à ce type d'opération en ce moment. Ils peuvent peut-être menacer de dire que tout est sur la table, que si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, toutes les solutions pour lutter contre ça sont sur la table. Mais fondamentalement, Biden, il n'a pas envie en ce moment d'une opération israélienne contre les installations nucléaires iraniennes. Voilà un peu la situation. Toutes ces
2: difficultés extérieures, il faut les relier aux difficultés intérieures de Joe Biden. Et de ce point de vue-là, mais ça c'est un autre sujet dont on traitera, j'espère, un jour prochain, il y a un affaiblissement manifeste de la démocratie américaine, parce que le travail de SAP d'un certain nombre d'élus républicains continue, et parce que la démagogie agissante continue de marquer des points à l'intérieur même des États-Unis. Donc ça aussi, ça fait partie de l'affaiblissement de la crédibilité américaine hors des frontières, parce qu'on voit bien que le système de l'intérieur continue de s'affaiblir. Et ça, je pense que ça doit être une des préoccupations majeures de Joe Biden. Merci
1: Jean-Marie, merci Alain. Alain, on vous retrouve chaque jeudi dans Le Monde et sur le LeMonde.fr. Quant à vous, Jean-Marie, c'est sur France 24 qu'on vous retrouve chaque jeudi aussi pour l'émission Politique. Et nous nous retrouverons après Noël pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
2: Et joyeux Noël, Christophe. Au revoir,
1: Christophe, et joyeux Noël aussi, oui.